0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade bei uns zu Hause in Hannover und ich muss sagen, es ist schon wieder bibberkalt bei uns im Haus. <lacht> ist man nicht noch letzte Woche irgendwie im T-Shirt durch die Gegend gerannt. Und jetzt gerade sind es hier wieder tem eisige Temperaturen in unserem alten Bauernhaus. Es kühlt sich echt immer schnell ab. Aber ich will mich nicht beschweren, ich freue mich total, dass es draußen regnet. Das ist zum Beispiel richtig gut für die aktuelle Kartoffelernte, denn wenn der Boden so hart ist vor der ganzen Trockenheit, dann kann der Roder nicht unterscheiden, ist das jetzt hier eine Kartoffelknolle oder einfach ein Klumpen Erde und äh, dann gibt es da ziemliche Probleme bei dem Abtransport der Kartoffeln. Genau, deswegen freue ich mich ganz dolle und ich freue mich auch, dass ich die letzte Woche hinter mir habe. Mein Gott, ich will euch davon erzählen, ich hatte euch ja erzählt, dass ich für zwei Veranstaltungen gebucht wurde als Moderatorin und diese zwei Tage, die standen jetzt letzte Woche an. Genau, deswegen möchte ich euch davon auf jeden Fall erzählen, aber vorweg, vorweg, für alle, die äh, wegen dem Folgentitel natürlich eingeschaltet haben. Grundsätzlich soll es heute in der Folge über solidarische Landwirtschaft gehen. Und in diesem Teil, ähm, das wird wieder auch nämlich ein Zweiteiler werden, habe ich einen Verbraucher eingeladen, der Teilnehmer von dieser solidarischen Landwirtschaft ist, also so einen Betrieb unterstützt und auch die Ernte äh, wöchentlich bekommt. Genau. Und im zweiten Teil habe ich dann den dazugehörigen Landwirt-Gärtner eingeladen. Er sieht sich selber mehr als Gärtner und dann hören wir also, wie war der Weg für ihn dahin, was war ihm wichtig oder was ist ihm wichtig, was sind vielleicht Herausforderungen, was wächst denn eigentlich alles bei seiner solidarischen Landwirtschaft, wie ist er auf die ganzen Teilnehmer gekommen, war es schwierig Mitmachende zu finden und so weiter und so weiter und ich freue mich, ja, dass ich endlich äh, dieses Thema hier mal platziere. Denn ich finde, dass diese Form der Landwirtschaft auf jeden Fall eine Berechtigung hat und ich finde es ähm, einfach spannend zu hören, welche Beweggründe es für Menschen gibt, sowas zu unterstützen, wie teuer überhaupt ähm, ja so eine Mitgliedschaft ist, wie viel und vor allem was man äh, wöchentlich bekommt. Also ich hatte richtig, richtig viele Fragen dazu und ich fand es auch schön, beide Parteien zu sprechen, sowohl den mitmachenden äh, Teilnehmer und äh, den Landwirt. Richtig schön, dass es so eine solidarische Community gibt und auch hier im Raum Hannover. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir heute darüber mal ein bisschen genauer sprechen. Bevor ich damit aber im Detail loslege und in das Live-Gespräch mit meinem Interviewpartner Marius äh, springe, möchte ich hier noch über meine beiden Moderationsevents äh, mit euch sprechen. Denn sonst gehe ich ja einfach als Moderatorin hier auch in dem Podcast unter und verschwinde im Hintergrund. Deswegen sind mir hier die Intro-Minuten immer ganz wichtig, damit ihr auch den persönlichen Bezug zu mir behaltet, im besten Falle. Und da die Veranstaltungen natürlich was mit der Agrarbranche zu tun haben, äh, dachte ich, es ist ganz nett, wenn ich euch Einblicke gebe, denn vielleicht wollt ihr im nächsten Jahr selber teilnehmen, weil ihr merkt, dass es ähm, genau euer Bereich ist, der euch interessiert. Also die erste Einladung war in Stralsund ähm, und da wurde ich eingeladen von der Blauen Bioökonomie und die sind ein Investitionscluster gefördert von BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und äh, das ist also die Uni Kiel mit drin und es ähm, ist ein Verein mit 55 Partnern. Und diese Partner sind teilweise Unis, Firmen und Forschungseinrichtungen. Und die beschäftigen sich, so wie der Name blaue Bioökonomie schon sagt, mit Fischen, <lacht> Algen und äh, Co. Und äh, da kommen also Themen auf wie Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Meeresnutzung, ähm, ja, und äh, für mich ganz besonders ähm, ist mir aufgefallen, dass die sich sehr viel mit Pilzen beschäftigen. Also alle Startups hatten eigentlich irgendwie eine besondere Pilzzüchtung oder auch die Algennutzung wurde noch mal ein bisschen umgedacht. Und äh, ich fand es sehr, sehr interessant, dort mal ein bisschen reinzulauschen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich ja doch schon ein paar Folgen dazu gemacht habe. Und zwar einmal äh, war ich ja auch in Indonesien und habe mir dort ähm, Seetang Felder angeschaut und auch mit seetan gesprochen, so gut es eben da ging. Und ich habe mit Salifaktur gesprochen, die machen Seespargel in Magdeburg. Und dazu hatte ich eine gesamte Folge. Und ich habe mit Neue Meere gesprochen, die sitzen ja in der Nähe von Göttingen und haben eine Garnelenfarm. Also so ein bisschen ein bisschen äh, habe ich mich da auch wohlgefühlt in dem Kreise, weil ich dachte: Ach, ist ja lustig, ähm, Landwirtschaft ist schon ein Teil von eurer Welt. Und ähm, ja, ich war da wie gesagt zuständig für die Verleihung der Blue Awards für die Startups, die sich da vorgestellt haben. Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als die Anfrage reinkam und ähm, die Mail reingeflattert kam. Denn ich wusste schon, als ich die Mail gelesen habe, mit ähm, den ganzen Details, da wurde mir dann auch gesagt, es sind 200 Leute im Publikum, es wird Politik und Prominenz da sein, wir würden uns freuen, sie gewinnen zu können. Da dachte ich, ach du meine Güte, wenn ich jetzt hier zusage, weiß ich, wenn ich in diesem Raum stehe vor diesen 200 Leuten und mir das Mikrofon in die Hand gedrückt wird, dass ich mir so denke, Maja, warum hast du hier zugesagt, warum hast du dir das selbst angetan, wenn du dich selbst in so einen Nervositätsmoment irgendwie schickst. Ähm, ja, deswegen war ich zwei Wochen lang aufgeregt, das alles ist auch sehr spontan gewesen, diese Anfrage, deswegen hatte ich auch gar nicht so viel Zeit, mich da jetzt so reinzusteigern, aber zwei Wochen lang war ich aufgeregt und als dann der Tag selber war, tatsächlich, war ich die Ruhe in Person, das fand ich selbst sehr lustig, als wäre ich wie so ein hässliches Würmchen aus meinem Coupon äh, geschlüpft und hätte mich da irgendwie gepoolt und am Tag selber, äh, ja genau, konnte ich dann irgendwie klarer sehen und sozusagen leicht durch die Gegend flattern. Da war ich dann ganz erstaunt. Und ähm, ja, ich war für den, hatte ich ja eben schon gesagt, für die Awardverleihung zuständig. Das heißt, ich habe die Startups auf die Bühne gerufen, habe die mit vorgestellt und habe danach die Publikumsfragen ähm, moderiert und die ganze Veranstaltung oder die Zeit, in der ich auf der Bühne stand, die ging zweieinhalb Stunden. Und zwischen der awardverleihung und der Preisverleihung gab es auch noch weitere Keynotes und Vortragende, die auf der Bühne waren. Und ganz manchmal war es so, dass die Präsentation nicht aufgetaucht ist und dass die irgendwie dem Veranstalter nicht geschickt wurde. Das heißt, die Präsentation war gar nicht konnte gar nicht aufploppen und der Redner stand also vorne auf der Bühne und ähm, es kam zur Stille, weil diese Präsentation nicht da war und die Technik nicht funktioniert hat. Und eigentlich ist das ja so ein Moment des, der Moderation, dass man dann auf die Bühne springt und sagt, hey Mensch, da habe ich ja nochmal zwei Minuten gewonnen und wie schön. Ähm, ja, wir sitzen ja eigentlich in der ersten Reihe, vielleicht möchten Sie sich mal vorstellen. Ist ja schön, wenn wir uns hier alle ein bisschen kennenlernen. <lacht> Aber ich... Hat mir gedacht, nee, 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 ich werde jetzt hier nicht irgendwie äh, den Clown machen und auf die Bühne springen vor einer Branche, ähm, in der ich mich auch nicht gut genug auskenne, um da jetzt irgendwie Lückenfüller zu sein und vor mich her zu blubbern und ähm, irgendwie war ich darauf stolz äh, zu dem Zeitpunkt, weil ich mir dachte... Man macht sich ja auch sonst einfach, sonst kann man diesen Moment einfach nicht aushalten, springt auf die Bühne und macht sich zum Clown und tut, tut sich damit selber weh, nur damit alle anderen irgendwie entertained sind. Und ich dachte mir, das äh, ist neu für mich, dass ich diese Situation aushalten kann. Man kann es vielleicht vergleichen, wenn man zum ersten Mal beim Freund eingeladen ist und die Eltern kennenlernt und vielleicht die ganze Zeit einfach quatscht und redet, nur damit es irgendwie nicht zu irgendeiner Stille kommt. Und ähm, am Ende denkt man sich so, meine Güte, was habe ich da geredet? Ich habe gar nicht nachgedacht, sondern ich habe nur geredet. Und deswegen war ich total stolz, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich werde mir das natürlich, ähm, so eine Reflexion jetzt im Nachhinein, werde ich mir beim nächsten Mal, wenn ich gebucht werde, auf jeden Fall für solche Momente, wo die Technik nicht funktioniert und auf der Bühne gerade nichts los ist, werde ich mir auf jeden Fall ähm, Gedanken zu gemacht haben, wie ich dann so eine Zeit überbrücken kann. Weiß ich nicht, entweder zu thematischen Witzen, die zu dem Bereich passen mit Fischis und Muscheln, oder, äh, genau, dass man weiß, wer im Publikum sitzt oder welche Redner noch kommen, dass man schon ein bisschen irgendwie äh, diese Minuten dann füllen kann. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, genau, nehme ich das mit, dass ich das beim nächsten Mal anders machen möchte. Ja, bei der zweiten Veranstaltung, das war beim Farm Food and Climate Festival. Ähm, da war ich witzigerweise, es war einen Tag später. Also ich direkt. ich bin von Stralsund direkt nach Braunschweig dann gefahren. Und äh, da war ich wieder total entspannt. Also wie gesagt, ich war ja auch zwei Wochen vorher aufgeregt, das hatte ich dann irgendwie, meine Nervosität hatte ich verbraucht <lacht> und war äh, total gl glücklich sozusagen auf mein Körper, denn manchmal hat man das ja gefühlt nicht in der Hand, wie nervös man ist, ob man jetzt schwitzige Hände kriegt, der Herzschlag irgendwie ganz laut wird, die Ohren irgendwie pochen, man nicht richtig sehen kann, weil die Augen so äh, verschwommen sind, das sind ja alles Zeichen von Nervosität und das hatte ich alles nicht und darauf war ich sehr, ähm, da, damit war ich sehr zufrieden, <lacht> weil ich dachte, so ein Stück weit hat man es ja am Ende auch nicht in der Hand. Ähm, ja, und da äh, saßen also im Publikum ganz viele Leute, die ich auch schon kannte, weil sie entweder hier zu Gast waren in meinem Podcast oder weil ich mit denjenigen studiert habe. Es waren auch ehemalige Professoren aus Göttingen da und dementsprechend ähm, war mir das gar nicht mal so egal, wie ich da jetzt performe, weil das genau meine, meine Bubble ist, in der ich mich gerne au aufhalte. Es war halt eine ganz, ganz moderne äh, Veranstaltung. Und ähm, ich hatte auf der Bühne, ich habe eine Panel-Diskussion am allerersten Tag moderiert. Auf der Bühne saß äh, jemand aus der Politik, also Dr. Ophelia Nick, ähm, eine grüne Abgeordnete, dann Nicola Steinbock, das ist äh, die Rentenbank-Vorsprecherin, Vorstandsvorsprecherin und äh, eine Landwirtin Marie von Schneen. Ja, und natürlich ähm, als Moderatorin äh, gehört das dazu, dass man, wenn, so, wenn man so eine Panel-Diskussion moderiert, dass man sich vorweg auch einmal austauscht. Also wir hatten alle schon vorweg in den Wochen davor ähm, einen Termin ausgemacht und wo wir gesoomt haben und ich den also erzählt habe, hey, das ist das, ist das Thema der panel -Diskussion. Das Thema hieß übrigens äh, Zeitenwende in der Landwirtschaft. Was braucht es jetzt? Und äh, diese Fragen habe ich mir überlegt. Diese Fragen werde ich konkret dir stellen. Ähm, aber grundsätzlich wird es natürlich auch einfach ein flüssiges Gespräch werden und ich werde einfach auch mal ähm, eine Gegenfrage reinwerfen, wenn irgendein Argument kommt, was ich nicht ganz verstehe oder wo man noch mal tiefer reingehen sollte und, und, und und dementsprechend war ich schon sehr gut vorbereitet, weil ich mit jeder einzelnen Person ähm, vorweg gesprochen habe und das alles einmal abgeklärt habe und vor allem haben wir auch darüber gesprochen, wie ich ausgestattet werden möchte, mit welcher Technik. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich so ein Headset kriege, da ich meine Hände haben wollte, um viel lebendiger zu gestikulieren und meine Worte mit meinen Handbewegungen zu unterstützen. Ich finde, man ist dann einfach viel freier. <lacht> naja, und ähm, dann war der Tag und ich wurde verkabelt mit dem ähm, Headset. Das ist ja so ein bisschen aufwendig. Man hat dann so ein Draht im Nacken, dann geht dieses Draht, dann geht das, der Kabel so durch das Jackett und dann hat man noch so einen Akku in der Tasche. Und da waren auch sechs Techniker, die sich dann darum so gekümmert haben, dass Ton und Technik und äh, da alles funktioniert. Und dann stand ich auf der Bühne und äh, dann hatte mein Headset einfach einen Wackelkontakt. Also jedes zweite Wort wurde so, äh, war einfach stumm. Das heißt, ich habe gesprochen wie so ein Roboter. Und anstatt, dass ich dann einfach, das ist auch wieder ein Learning, sage, hey, äh, gib mir noch mal zwei Minuten, ich gehe noch einmal hier kurz in den Technik dudes und dann werde ich hier noch mal neu verkabelt. Ähm, habe ich halt ganz schnell ein Handmikrofon zugereicht bekommen. Und äh, das hatte halt zur Folge, ich, ich hatte auch Moderationskarten, die waren auch in dem Branding der Veranstaltung. Und äh, auch die Redner vor mir hatten auch Karten in der Hand. Aber ich konnte mit dem Handmikrofon mit einer Hand nicht weiterblättern. Und ich wollte auch nicht aufwendig irgendwie das Mikro beiseite, um dann irgendwie umzublättern. Das heißt, ich habe dann einfach gefreestyled und das war natürlich für mich ein stressiger Moment, weil ähm, man ja dann im Kopf ganz viele Sätze durchgeht. Was wollte ich jetzt nochmal als nächstes sagen? Und manchmal hat man ja auch einfach eine Reihenfolge, an die man sich halten möchte. Oder bei mir sind es dann auch teilweise einfach Wörter, die ich verwenden möchte, die in meinem normalen, normalen Sprachgebrauch nicht so vorhanden sind. Ähm, genau, deswegen war das für mich ein kleiner Stressmoment, aber äh, auch das... Hat richtig gut funktioniert. Ich glaube, ich konnte gut umswitchen und habe auch einen Witz draus gemacht und ähm, ja, konnte die Situation irgendwie retten. Und dann bei der panel als ich dann die Panelisten auf die Bühne gerufen habe, haben wir uns auch hingesetzt. Äh, dementsprechend konnte ich meine ähm, Moderationskarten auch auf meinen Schoß setzen. Und auch in dem Moment dann, als es dann wirklich wichtig war, weil es um die anderen ging, ähm, konnte ich dann auch meine Moderationskarten wenden und mich auch an meine, an meine Fragen halten. Ja und da ist mir nochmal aufgefallen, so eine Panel-Diskussion ist echt nochmal was ganz anderes, weil als wenn man einfach nur Leute auf die Bühne holt und die anmoderiert und dann eigentlich die ihre Show haben, sondern bei einer Panel-Diskussion ist man ja Teil davon und ähm, man hat es sehr in der Hand, wie tief man, in, in, in welche Fragen man, wie tief geht, ähm, ob eine Kritik einfach leer im Raum stehen bleibt oder ob man die direkt äh, weitergibt an eine Person und sagt, hier, das war ja hier eigentlich gerade ein Seitenhieb äh, an die Politik, so was sagen Sie denn als Politikerin? Und da äh, muss man also sehr wach sein. <lacht> und äh, höchst konzentriert sein, aber man achtet auch auf so vieles anderes. So, äh, keine Ahnung, drehe ich jetzt ja eine Panelistin irgendwie den Rücken zu? Wurden hier alle gleich viel befragt? Äh, kann das Publikum uns noch folgen? Äh, lächle ich eigentlich auch genug oder gucke ich die ganze Zeit zu ernst, während ich den anderen hier zuhöre? <lacht> ähm, und, und, und. Oder auch vor allem, wenn jemand was erzählt, manche äh, holen ihr dann auch ein bisschen aus und vielleicht nehmen die mir auch schon die Fragen vorweg. Wenn meine Frage jetzt zum Beispiel war, ähm, finden Sie, es braucht mehr Diversität in der Landwirtschaft ähm, in Bezug auf Frauen, also brauchen es mehr Frauen in der Landwirtschaft? Kann ja sein, dass eine Person in dem Monolog schon diese Frage erwähnt hat und beantwortet hat und dass diese Frage dann sozusagen umsonst wäre, weil es schon erwähnt wurde. Genau, also es war sehr, sehr, ähm, äh, sozusagen aufregend für mich, das alles richtig zu machen. Ich hatte tierisch viel Spaß, man ist richtig angeknipst auf der Bühne und ich äh, habe gemerkt, dass das eine Welt ist, in der ich mich sehr wohl fühlen könnte. Und deswegen freue ich mich auch auf alles, was da in diese Richtung noch kommt. Aber jetzt geht es um äh, das Folgenthema und zwar solidarische Landwirtschaft. Und zu Gast hatte ich Marius. Mit Marius bin ich auch befreundet. Er kommt hier auch aus der Dorfgegend in der Nähe von Hannover. Und er ist, wie gesagt, Unterstützer bzw. Teilnehmer von dieser solidarischen Landwirtschaft. Ja, während er redet, weiß ich ganz genau, dass mein Vater sich denkt: Hey, warum hast du denn da nicht mal eingegriffen? Und hast mal irgendwie, hast das mal alles richtig gestellt und hast mal deine Meinung platziert. Ähm, weil Marius äh, ausführlichst von seiner Meinung der Landwirtschaft hier in der Folge berichtet oder erzählt. Und äh, das vielleicht nicht immer meine Meinung ist. Aber es ist so, dass ich in dieser kurzen Zeit von 20 Minuten oder 30 Minuten niemanden bekehren kann. Und das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich bin ja immer ein Freund davon, dass es ähm, zu Rede und Gegenrede kommt, dass man alle Seiten betrachtet. Und äh, ich kann als konventionelle Landwirtin sagen, dass ich solidarische Landwirtschaft unterstützenswert finde. Es ist eine Form der Landwirtschaft, die auf jeden Fall zukunftsfähig sein kann, weil es, wie gesagt, äh, regionale Landwirtschaft ist, die die umweltfreundlich ist, die an die Region angepasst ist und an den Bedürfnissen der Verbraucher aus der Umgebung. Ich finde, es ist auch ein toller Effekt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, erstmal ein Gefühl für landwirtschaftliche Produkte bekommen und für dieses saisonale, was gibt es eigentlich in welcher Saison? Also ich finde, äh, solidarische Landwirtschaft hat ganz, ganz viele Punkte, die ich wahnsinnig toll finde. Trotzdem ähm, finde ich, kann neben so einem System trotzdem die konventionelle Landwirtschaft auch existieren. Und ich finde, dass in vielen Punkten, die hier angesprochen wurden, man weiß ja dann auch immer gar nicht, ist man als deutsche Landwirtschaft gemeint oder einfach international, wenn es jetzt um Monokulturen geht, ähm, wie viele Monokulturen gibt es eigentlich in Deutschland, wenn es über das Thema Düngen geht? Wieso ist ähm, organischer Dünger immer gleich viel besser als... Ähm Synthetischer Dünger, grundsätzlich geht es ja darum, wenn man was von der Natur nimmt, da muss man auch zurückgeben, das ist einfach so eine Kreislaufwirtschaft und auch in der konventionellen Landwirtschaft wird natürlich in Kreisläufen gearbeitet und und und, also ich könnte jetzt hier mega weit ausholen, wie gesagt, ich finde es können unterschiedliche Formen der Landwirtschaft nebeneinander existieren und ähm das wollte ich jetzt hier mal so stehen lassen. Ich bin jetzt bereit, in die Folge zu springen, in das Live-Gespräch zu springen. Für mich war natürlich interessant, äh, was sind die Gründe, warum man so eine Landwirtschaft unterstützt? Wie ist man vielleicht ähm, auf diese Landwirtschaftsform gekommen? Äh, welche Verpflichtungen gehören dazu? Muss man irgendwie mit auf dem Feld arbeiten? Ähm, wie viel und vor allem, welches Gemüse bekommt man denn? und in welchem Rhythmus, monatlich, wöchentlich, das waren so meine Fragen. Und ähm, ich hoffe, ihr hört jetzt ganz, ganz gespannt zu und wir hören uns am Ende nochmal. Das macht für mich ein wertvolles Lebensmittel aus.
1: Es muss qualitativ hochwertig sein. Das heißt also, es muss erstmal lecker schmecken,
0: mhm.
1: dann ähm, nährstoffreich sein, mhm. also gute Inhaltsstoffe aufweisen und zudem gut und fair produziert sein. Das ist für mich wertvoll.
0: <lacht> Voll die süße Reihenfolge. Das Lecker ganz oben steht, finde ich gut. Mein Konsumverhalten mit drei Adjektiven beschrieben?
1: Ähm, bewusst, weil ich schon sehr, insbesondere über Lebensmitteln, darauf achte, wo das herkommt. Ich schaue hinten auf die Verpackung, was drinsteckt. steckt. Ähm, mhm. schaue mir generell auch an, wie etwas verpackt ist. Ähm, ja, gleichzeitig ist mein Konsumverhalten aber auch das, das zweite Adjektiv unbewusst, weil ich das <lacht> in anderen Bereichen auch äh, häufiger tun könnte. Also mhm. ähm, ich gucke auch bei Zahnpasta, was da drin steckt und so und mache mir über vieles Gedanken, aber es äh, könnte trotzdem noch mehr sein, ja? Ja. weil man sollte das ja bei jedem Konsumprodukt... Das, was ist, man bei mir,
0: äh, das ist bei mir komplett genauso. Also bei Lebensmitteln genau, achte ich auch immer drauf, aber es hört bei mir bei Klamotten schon auf. Also mm. gut, jetzt shoppe ich auch gerne Second tent aber ähm, ja, da merke ich, dass ich das eher weniger tue. Okay, es fehlt noch ein drittes Adjektiv.
1: Genau, das wäre dann zu viel. Also es sind zwei <lacht> Worte, aber ähm, oder viel. Ähm, mm. Weil genau das, was du, was du auch ansprichst, ähm, manchmal braucht man auch einfach gar nichts Neues. Also, äh, Kleidung, Glas, man kann Secondhand kaufen. Ähm, ja, äh, aber in vielen Dingen.
0: Platzt es aus allen Nähten und man kauft es dann trotzdem. Mm, Finde ich gut. Ähm, Nehmen wir. Dafür gebe ich gerne Geld aus. <lacht> Bezogen auf
1: Lebensmittel meinst du wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist ja hier das Thema eines Podcasts. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gebe gerne okay. Geld aus. Das ist eigentlich so ein bisschen analog zur ersten Frage. Für guten Geschmack, für ähm, wertvolle Inhaltsstoffe. Das heißt also äh, wirklich Vitaminreichtum ähm, und dergleichen. Also ich weiß wirklich, was drin ist und das tut mir gut. Ähm, und äh, vor allen Dingen für Kostentransparenz. Mhm. Das ähm, würde ich sagen ist etwas, wofür ich wirklich gerne Geld ausgebe. Ich schaue also zum Beispiel auch bei den Siegeln. Also ich achte schon sehr drauf, was ich was ich kaufe und auch ähm, welche welchen Standards das entspricht und so. Ähm, und äh, bei den Siegeln zum Beispiel bevorzuge ich andere auch mehr als... Äh, ja, jetzt welche, die äh, gesetzliche Mindeststandards erfüllen. Also zum Beispiel, mhm. weiß nicht, darf ich da jetzt drüber reden? Ja, Oder darfst du. <lacht> okay, okay, also ich achte schon eher darauf, dass ich Bioland kaufe, statt jetzt das EU-Bio-Siegel als Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, weil ich mir da einfach mich damit ein bisschen vertraut gemacht habe und ich weiß, dass die Standards dort entsprechend höher sind und beim EU-Bio-Siegel eben etwas, etwas niedriger. Und es da ja sogar so sein kann, dass man einen, einen Hof konventionell und biologisch gleichzeitig bewirtschaften kann und nur zwei verschiedene Bereiche. Die Felder sind quasi nebeneinander äh, hat. Und ähm, das äh, ja ist, also ich möchte schon ökologische Landwirtschaft unterstützen, aber ähm, das ist, wie gesagt, mit anderen, mit manchen Kaufentscheidungen mehr möglich als mit anderen, würde ich sagen. Okay. Deswegen gebe ich da gerne auch etwas mehr Geld für aus.
0: Okay, ja. Wir hören jetzt ja noch mehr von dir. Vielleicht ähm, erfahren wir, warum du dich so entscheidest, noch ein bisschen mehr. Weil sonst würde ich jetzt sofort in diese Frage noch tiefer eingehen. Aber ich, wir wollen dich jetzt ja erstmal kennenlernen. Also stell dich doch mal vor, wer mhm. bist du denn überhaupt?
1: Ja, hi, ich bin Marius, <lacht> ähm, Student äh, an der Leibniz-Uni in Hannover. Ich studiere ähm, äh, Geografie, ähm, Deutsch und Sport auf, auf Lehramt und äh, werde dann äh, Lehrer.
0: Ein Hobby würde ich gerne noch hören.
1: Ein Hobby, ja, das äh,
0: Wandern, campen.
1: Wandern, genau. Also ich bin gern draußen und unterwegs auf jeden Fall. Ansonsten bin ich noch Fußballschiedsrichter, ist vielleicht auch etwas Markantes, ähm, aber vor allen Dingen bin ich wirklich gerne, gerne draußen und äh, einfach unterwegs, ja.
0: Okay, jetzt wollen wir natürlich hören, wie ist dein Bezug zur Landwirtschaft? Ähm, du bist ja Teilnehmer der solidarischen Landwirtschaft.
1: Korrekt, genau. Also, ähm, das ist aber auch eigentlich mein einziger Bezug. Also, ich habe da jetzt keine familiären Bezüge oder so. Mhm. Äh, und ansonsten bin ich eigentlich auch nur Konsument immer gewesen und jetzt eben etwas äh, stärker involviert durch die Teilnahme an der Solavi äh, hier in Hannover. Und. Ähm, habe deswegen auch schon so einen anderen Blick teilweise auf Landwirtschaft gewinnen dürfen. Und so ein bisschen, ich sag mal, durch Dokus und Interesse halber ähm, vertieft man sich da ja schon. Mhm. Ähm, äh, ja
0: Und, und wie, und wie bist du Uni darauf gekommen, äh, bei der Solabi mitzumachen?
1: Das war eigentlich äh, ganz spannend. Ich war auf einer Messe hier in Hannover, Veginale äh, hieß die. Okay. 2017, glaube ich. Mhm. 17 oder 18, weiß ich gar nicht mehr genau. Und, und da auf hast jeden du gearbeitet äh, oder äh, bist,
0: da bist du langgestreunert?
1: Da bin ich einfach nur äh, langgestreunert, wenn du das so, <lacht> so nennen willst, genau. Also ich hab, war da einfach nur äh, als Gast. Und okay. ähm, da haben dann, da gab es einen Vortrag äh, von äh, Martin und äh, Helmut. Also Martin ist äh, der Landwirt von unserer Solawi, ähm, beziehungsweise Biogärtner. Ähm, ähm, Helmut und Roman sind äh, die beiden äh, Gründer gewesen äh, der Solavi Und die haben dort äh, das Konzept vorgestellt, was sie vorhaben und wie sich das dann so entwickelt. Und ich fand das äh, komplett spannend, war direkt gefangen und dachte, was ist das denn für eine coole Vision, die die Leute haben. Ja? Also es hat, war echt wirklich komplett ansteckend. Und äh, ich habe vorher auch noch nie was von solidarischer Landwirtschaft äh, gehört. Mhm. Und habe mich dann so ein bisschen eingelesen, Infomaterial mitgenommen und dachte dann sofort, das mache ich mit.
0: Das finde ich, find ich schön. Und was ist aus deiner Sicht denn überhaupt solidarische Landwirtschaft?
1: Ja, also bei einer solidarischen Landwirtschaft äh, findet sich eine Gruppe von Verbraucherinnen und Verbrauchern zusammen, die, die das Ideal, sage ich mal, eines nachhaltigen Konsums äh, teilen und auch ähm, eines bewussten Konsums. Und ähm, die suchen sich ein Landwirt oder es läuft andersrum, auf jeden Fall gibt es dann so eine äh, Gemeinschaft einfach aus Verbraucherinnen und, äh, und Verbrauchern und Produzierenden, mhm. ähm, die äh, sich zusammentut und äh, gemeinsam eben Landwirtschaft betreibt und die, die Ernteerträge aufteilt. Ne? Das Konzept als solches, äh, soll ich das auch nochmal in, in Gänze erörtern? Sehr oder gerne. Sehr gerne. Gemacht? Okay, also wie gesagt, bei einer solidarischen Landwirtschaft finden sich eben ähm, ja interessierte Leute äh, zusammen und bewirtschaften ein Stück Land. Mhm. Im Regelfall hat das mit einem äh, in Zusammenarbeit direkt mit einem Hof zu tun, der schon eben Erfahrung in dem Bereich Landwirtschaft äh, aufweist und aus verschiedensten Motivationen können die sich da dazu ja entscheiden, ähm, eine Solawi zu gründen oder Teil einer Solawi zu werden. Ähm, ja, gibt es ja genug. Also ähm, industrielle Landwirtschaft ist ja nicht unbedingt der Weg der Zukunft. Äh, ja, und ähm, diese Menschen schauen dann, was brauchen wir? Was sind äh, die Kosten für, für ein Jahr? Also es wird immer, gibt ja eine große Sitzung, dann wird äh, ein Jahresetat festgelegt. Was sind die kalkulierten Kosten? Ähm, wofür muss man was ausgeben? Land, Arbeitskräfte, äh, Maschinen, äh, ja, äh, Saatgut und so weiter. Und ähm, das wird aufgestellt und dann durch die, Teil, durch die Zahl der Mitglieder geteilt. Ne? Also kann so laufen, kann aber auch ähm, nach sogenannten Bieterrunden nach, oder nach dem Bieterverfahren ähm, geschehen, dass ähm, jedes Mitglied der Solavi aufschreibt, was es geben kann oder bereit wäre für einen Beitrag.
0: Wie heißt zu das Verfahren? Bieter?
1: Bieterverfahren, ja. Mhm. ja okay. Entschuldigung, denn natürlich... Äh, teilen sich die ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig der, die Ernteerträge werden dann aufgeteilt unter allen Mitgliedern ne mhm. und zwar solidarisch ähm, das heißt also äh eigentlich meist zu gleichen Teilen. Ja. Oder wer halt Interesse an äh, mehr Kartoffeln hat und dafür keine Tomaten braucht, kann das ja mit wem anders absprechen und dann wird getauscht oder so.
0: Ähm, aber auf jeden Bitte. Fall wird
1: sich die Ernte geteilt. Das ist mhm. das Prinzip. Man unterstützt und finanziert die Arbeit eines Hofes für ein Jahr und teilt sich dann die Erträge äh, auf. Ja. Und dieses Bieterverfahren, wie gesagt, ähm, das ist, äh, kann eine solar, wie können die unterschiedlich praktizieren, ähm, aber da wird... Äh, eben auch an diesen Solidaritätsgedanken appelliert, dass manche ja mehr geben können als andere. Ne? Und mhm. ähm, der Schlachmensch äh, der Verbrauchergemeinschaft, sage ich mal, der dort ähm, sich äh, dazu entscheidet, äh, mitzumachen, ist meistens ja schon solidarisch eingestellt und ähm, sehr bewusst bei diesem Thema. Und möchte es deswegen auch möglichst anderen Leuten auch mit kleineren Einkommen ermöglichen, ähm, teilzunehmen, gutes Gemüse aus der Region zu beziehen. Ne? Denn es ist mhm. ja immer ein Hof aus der, aus der Gegend. ja, äh, ja und äh,
0: Okay, äh, das, ist, das, das ist spannend. Das wusste ich noch gar nicht, dass es diese zwei Wege der ähm, sozusagen Unterstützung gibt. Und wie unterstützt du deinen Betrieb? Also wie ist das da?
1: Bei uns in äh, bei unserer Solavi ist es so, dass wir ähm, feste äh, Beiträge äh, haben.
0: Mhm. Und dann, ja. Aber die ändern sich jedes Jahr, weil jedes Jahr andere Kosten kommen.
1: Genau, genau. Und also dann kriegt Gesetz ihr auch ein,
0: sozusagen ein Schreiben, wo euch das erklärt wird.
1: Ähm, nein, das funktioniert dann oder findet statt auf der jährlichen äh, Mitgliederversammlung. Mhm. Ähm, ja, da kann man dann eben hingehen, sich auch einbringen. Es wird auch entschieden, welches Gemüse wird angebaut und so. Ne? Also die Mitglieder ja, cool. sind dort stark involviert. Mhm. Äh, ist, ist ja auch im Interesse des Betriebes, ne?
0: mhm.
1: der hat eben die Sicherheit, dass die, dass die Kosten für ein Jahr übernommen werden ähm, äh, und äh, dafür können die Verbraucherinnen und Verbraucher eben nach ihren äh, Bedürfnissen und Wünschen äh, mitentscheiden. Okay. Ne? Immer eigentlich der Regelfall, also der absolute Regelfall äh, ist äh, dann eben ökologische äh, Bewirtschaftung. Ne? Also ich... Mhm ist jetzt nichts bekannt oder kein, kein Fallbeispiel bekannt, wo dann trotzdem konventionell gearbeitet wird, also mit ähm, chemischen Dünger und, und Nitrat mhm. und äh, Stickstoffdünger und so weiter, sondern das ist eigentlich alles äh, eher kleinräumig und eben ökologisch. Und es wird auch versucht, samenfeste Sorten zu benutzen, sodass man da unabhängig ist von Patenten und äh, Deutschland ja noch ein Thema etwas kleiner als in den USA beispielsweise äh, Ja, man versucht dort möglichst autark eben zu wirtschaften, ja.
0: Und was sind deine Beweggründe, ähm, mitzumachen? Was was motiviert dich da?
1: Also da gibt es eine Menge. Ähm,
0: <lacht> ist schön.
1: Die sind vornehmlich ideeller Natur. Ne? Mir ist äh, klar, dass die Menschheit, sage ich mal, nicht so weitermachen kann, wie sie es die letzten zig Jahre getan hat. Und äh, wir brauchen eben alternative Wege. Ähm, das heißt also kurze Transportwege. Ähm, eben wenig oder keinen ähm, künstlichen Dünger und äh, ähm, keine Monokulturen und so weiter und so fort. Und da kann ich als Konsument eben so einen Beitrag äh, dazu leisten. Zeitgleich unterstütze ich einen Hof bei mir aus der Region. Mhm. Und natürlich, das darf man nicht außer Acht lassen, habe ich ein egoistisches Motiv. Ich beziehe nämlich wirklich gutes
0: Gemüse. <lacht> Ist gar nicht so wichtig. Und ich wollte mich, das mhm. kommt
1: vielleicht auch noch hinzu, mal damit auseinandersetzen, verstärkt, ähm, was dann auch saisonale ähm, Ernährung bedeutet. Ne? Also äh, das ist etwas, was man immer viel hört. Aber wenn im Supermarkt trotzdem das ganze Jahr Paprika äh, zu bekommen ist und Tomaten, dann schlägt man halt auch manchmal im November zu oder im März. Mhm. Und das äh, ist jetzt so dann eben. Wie läuft nicht, das denn? Weiß, vielleicht kannst du uns ich. mal
0: sagen, wie wie läuft das denn ab? Also wie kann man wie kann man sich das vorstellen? Ihr kriegt wöchentlich eine Gemüsekiste und musst du da wirklich auch mitwerkeln, das selber ernten oder einmal im Monat kriegt ihr eine Gemüsekiste. Wie viel ist das dann? Also genau, wie, ist, wie, wie sieht das dann aus?
1: Also ich kann ja jetzt nur für unsere Solawi sprechen. Ich weiß, dass ja. andere dort anders praktizieren. Da ist auch manchmal Mitarbeit ähm, verpflichtend, sodass man mindestens einmal im Monat irgendwie auf dem Feld stehen muss und so. Und bei uns ist das wirklich sehr, sehr... Ähm, Frei? Ja, nutzerfreundlich, ja genau, also äh, frei, ja sehr frei. Für die Faulen, also, äh, für die
0: Faulen ist es nutzerfreundlich.
1: Für die Faulen, genau, aber für die faulen Städter, auch für die, muss es ja sozusagen ein Angebot geben, weil ich...
0: Du fährst man jetzt nichts aufs Land und machst dich dreckig.
1: Ja, man will ja trotzdem Teil der Ernährungswende sein, ja. Mhm. Ähm, äh, ja, und äh, bei uns ist es eben so, genau, wir bekommen... Einmal die Woche einen Ernteanteil, der ist noch nicht vorgepackt, ähm, sondern äh, wird dann in großen Kisten an ein Depot geliefert. Wir haben in Hannover sechs Depots, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele, ähm, auf jeden Fall bei uns.
0: Mehrere in der Standorte. Auch eins. Mhm.
1: Mehrere Standorte, genau, Depots, wo das dann ähm, wahrt wird an einem Wochentag. Bei uns ist Dienstag der Ausliefertag. Äh, ja, da Stehen dann Kisten mit Gemüse. Es gibt eine Liste, was pro Ernteanteil, man kann einen ganzen Ernteanteil haben oder auch einen halben, so wie wir es tun, ähm, äh, was ein dann pro Anteil eben, dass äh, man sich einpacken kann. Ja, einen halben Ernteanteil, dass man
0: nicht
1: okay. dass ein ganzer zu viel wäre oder dass okay. man sich das vielleicht auch nicht leisten kann oder so. Mhm. Ähm, deswegen bekommt man dann halt einfach die Hälfte von einem regulären Anteil sozusagen. Okay. Ja, und bezahlt aber auch die Hälfte. Mhm. Ja, das sind dann halt. Wenn, wenn pro Anteil vier Gurken da sind, kriegen wir halt zwei. Ne? Okay. Ähm, ja, ist, ist erstmal zum, zum Reinkommen nicht schlecht, um zu gucken, ist das überhaupt etwas für einen, bekommt man das Ganze verarbeitet, denn, denn das ist eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Man muss wirklich viel in der Küche stehen und zusehen, weil man, dass man äh, da am Ball bleibt, um dem Gemüse nicht beim Vergammeln zuzugucken. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon eine andere Art Verpflichtung, aber äh, ja, macht auch Spaß. Und was ja, ist da, oder, was ist das
0: bei euch für Gemüse gewesen? Also was war dann da in der Kiste?
1: Das ist, wie gesagt, saisonal bedingt. Mhm. Es gibt eigentlich den ganzen Sommer über Tomaten, auch wirklich verdammt leckere Tomaten, die leckersten, die ich je gegessen mhm. habe. Ähm, Salat, auch viel, viele alte Sorten. Ja, da wird schon auch darauf geachtet, dass, ähm, dass man da jetzt nicht Hauptsache irgendwie besonders ertragreich und äh, einfach sondern man schaut auch so ein bisschen, dass man ähm, alte Sorten erhält, bewusst nochmal kultiviert. Die haben ja mitunter auch andere Vorteile, äh, gerade vielleicht in äh, Bezug auf, ja, nicht Fruchtfolge, sondern wenn man eben viele Dinge nebeneinander auf kleinem Raum pflanzt, dann hält ja mitunter das eine ähm, die Schädlinge vom anderen ab oder so. Ne? Mhm, also da bin ich jetzt gärtnerisch kein, kein Fachmann, aber Und das, ist auch ähm, das, das ist ja die Hörer der vielleicht eher.
0: Ja, das ist auch das Prinzip der Permakultur, dass man es so an, anlegt die Kulturen, dass die sich gegenseitig unterstützen hm. von, von dem Geruch, dass die eine Pflanze irgendwie einen besonderen Geruch hat. Das mag dann ähm, irgendein Insekt nicht, deswegen kommt der nicht angeflogen und Tüldü und Tüldü. Genau, da gibt es also, ähm, ich kenne das, so wollte ich es nur sagen.
1: Genau. Also so wird bei uns auch wirklich sehr ähm, drauf geachtet und verfahren. Mhm. Und äh, ja, ein Satz oder zwei Sätze vielleicht noch ähm, zu, zum Ernteanteil generell. Du, da hattest du ja auch nachgefragt, also diese Erntesaison ist nicht zwölf Monate äh, jede Woche, äh, sondern ähm, es gibt dann Mitte von Mitte Dezember bis äh, Ende Februar sozusagen eine, eine Pause. Mitte ähm,
0: Dezember bis Ende Februar. Mhm. Da ähm, macht übrigens auch unser Betrieb zu. Ja, ja genau. Dann haben wir auch im reinen Ackerbaubetrieb haben unsere Mitarbeiter auch äh, komplett frei.
1: Ja, in dem Zeitraum wird dann eben auch nichts ausge, ausgeliefert. Ne? Mhm. Dann fängt es im März alle zwei Wochen an, weil eben noch nicht so viel da ist. Und dann äh, geht es ab April wieder wöchentlich los bis, bis in den Herbst hinein. Ja.
0: Wöchentlich, Meine also Mitarbeit bekommt man die Kiste. Kann,
1: wöchentlich, genau. genau. Mhm. Wie gesagt, und man packt sich das selbst. Es ist was anderes als so ein Gemüsekisten-Abo. Ne? Ähm, sondern man ist schon etwas stärker involviert. Auch der Depotdienst wird von den Mitgliederinnen und Mitgliedern ähm,
0: organisiert, äh,
1: das heißt mhm. organisiert, genau.
0: Und, die, ja, grade, und wie, wie lange hat die über S
1: das Wort Mitgliederin, das <lacht> gibt es doch gar nicht, das Wort. <lacht>
0: schön, Bin ich gerade gestolpert.
1: <lacht> Eine Mitgliederin.
0: Äh, sag, und dann hat man einen bestimmten Zeitspot, also von drei Stunden, wo man ähm, sich diese Kiste abholen kann.
1: Genau, genau. Zwei Stunden sind es jetzt. Ähm, bei uns, aber ja. Und ja auch, auch nicht ewig erwarten.
0: Ja, 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 klar. Muss man auch irgendwie erstmal hinkriegen, da zu dieser Zeit immer vor Ort zu sein und das abzuholen und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon so, dass sich die Mitglieder untereinander auch abstimmen und die Depots oder die Menschen, die sich an den jeweiligen Depots ihren Ernteanteil abholen, wohnen ja auch alle in der Gegend. Das heißt also, man kann schon auch mal sagen, hier. Gabi, kannst du mal meinen äh, Anteil mitnehmen? Ich hole ihn mir morgen ab oder so. Ne, Das funktioniert mhm. schon. Okay. Also da ist die Vernetzung ähm, ganz gut. Das ist ja auch wirklich äh, in der heutigen Zeit einfacher geworden, dass man da einfach kurz äh, eine WhatsApp-Gruppe, da hat jedes Depot eine WhatsApp-Gruppe beispielsweise, ähm, kurz mal schreibt, ähm, wartet kurz auf mich oder? Äh,
0: <lacht> yeah. äh, ja, ja, ja. Ähm, Okay, ja. verstehe. Was nimmst du denn bis jetzt aus deiner Zeit mit? Hast du irgendwelche Learnings? Also beispielsweise hast du neues Gemüse kennengelernt oder ähm, ja, sind die Sachen irgendwie kürzer haltbar, weil sie eben nicht äh, für den Transport noch extra bearbeitet werden? werden mhm.
1: Ja, also ich habe schon Sachen kennengelernt, die ich vorher noch nie benutzt habe. Also ich habe mir noch nie Mangold gekauft ähm, mhm. zum Beispiel und sah mich dann mit einer sehr reichhaltigen Mangoldernte äh, konfrontiert und musste <lacht> den dann verarbeiten. kann man ja Pesto draus machen. Man kann ja wirklich aus fast allem Pesto machen. Ähm, aber auch ähm, gibt auch leckere andere Rezepte. Also Mangold fällt mir gerade da spontan ein. Mhm, dann hattet
0: ihr andauernd irgendwelches Wurzelgemüse. Also ich war ja auch mal bei euch oder bei dir zu Hause. Mhm. Und äh, da wusste ich immer, dass deine Freundin ähm, ja gerade wieder irgendwas Neues kennenlernt. Irgendwelche Schwarzwurzel-Tralala-Sachen genau. da. Genau. Hattet ihr, glaube ich, auch vorher ja noch
1: nicht, Man muss dann halt nur so ein bisschen gucken, aber das ist ja auch das Coole, ähm, dass alle Mitglieder eben vor der Frage stehen, wie verarbeite ich das jetzt? Und dann werden manchmal Rezepte ausgetauscht oder irgendeiner hat eine coole Idee und schreibt das den anderen oder so. Ähm, das äh, das ist, schon, ist schon ganz cool. Aber ja, es ist ein bisschen... Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an der Größe des halben Anteils. Manchmal ist es auch für ein Gericht nicht genug gewesen oder so, aber äh, ja, man weiß sicher ja zu helfen, gerade bei Wurzelgemüse, das ist ja haltbar, wenn man das äh, konserviert, sage ich mal, in Tontöpfen lagert und ein äh, bisschen Lichtgeschütz hinstellt, dann kann das ja ewig ja, äh, und ja. drei Tage äh, da quasi stehen. Ähm, ja, was ich auch zum Beispiel durch die Solawi gemacht habe, war Weißkohl äh, verarbeiten und selber Sauerkraut herstellen. Also ich habe noch nie vorher Sauerkraut gemacht <lacht> und... Äh, Sauerkraut dann also selbst zu fermentieren war dann auch schon mal was Spannendes.
0: Mhm. Und gab es auch irgendwann mal eine Missernte? Also kriegt man das dann auch hautnah mit, wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nur angeknabbert wird?
1: Ja, ja, ja. Das erfahren wir über den wöchentlichen Newsletter, sage ich mal. Also ja, den unsere auch noch. Ähm, mhm. äh, Ernteinfo. Ja, da, ist, da ist, ist unser Team eigentlich ganz emsig. Also es gibt so ein paar, die sind wie gesagt ein bisschen Social Media aktiv. Wir haben so ein Orga-Aktiv. Ähm, affin. Wir haben so ein Orga-Team, ähm, die sich äh, dann solche Aufgaben annehmen. Ähm, ja, Martin mhm. schreibt ab und an mal was, wenn er sagt, oh verdammt, hier waren jetzt die äh, Mäuse, Blattläuse, haben
0: mhm.
1: weiß ich nicht, den, oder die Schnecken den Salat zerfressen, genau. Ähm, ja, sowas gibt es schon, ähm, weil man will ja auch up-to-date sein, man ist ja etwas stärker involviert. Ne? Das ist wie gesagt auch bei einer Gemüsekiste, äh, bei so einem Abo-Prinzip etwas anders, ne? Da ist man ja einfach reiner Nutzer, ja? mhm. also nur Endkunde. Und äh, hier ist man schon so ein bisschen einfach drin. Und ähm, gerade weil wir ja auch jetzt in unserem Falle noch äh, relativ jung sind, äh, konnte man das den ganzen das ganze Projekt so beim Entstehen auch äh, begleiten und ähm, beobachten, ja, und eben auch beeinflussen. Das war wirklich wirklich cool. Also gerade Gründungsphase, da gab es bei uns echte äh, spannende äh, ideologische Kämpfe, sage ich mal, teilweise am Anfang, weil es gab ein paar Stimmen, die wollten eine rein vegane Solavi rausmachen. Martin hatte aber schon immer Hühner und wir haben dann auch den Hühnermist weiter genutzt und so. Und das waren schon Debatten, ähm, die dort mhm. auf der Mitgliederversammlung stattgefunden haben. Ja, war ein reger Austausch,
0: mhm, kann, ich mal. kann ich mir vorstellen. Wie teuer ist denn die Teilnahme?
1: Ein ähm, ganzer Anteil kostet bei uns jetzt in diesem Jahr 22,106,50 äh, 106,50 Euro und ein halber entsprechend 53,25 Euro.
0: Monatlich dann? M
1: monatlich, genau. Aber mhm. man kann es nicht monatlich abbestellen. Also man schließt immer eine äh, Abnahmevereinbarung ab, so ist glaube ich der Wortlaut, äh, über zwölf Monate.
0: Okay. Ja, Hat dann cool. auch eine
1: Kündigungsfrist.
0: Und wie viele Teilnehmende gibt es?
1: 150 Haushalte, oh, wow. das ist so in mhm. etwa auch eine praktikable Größe. Also mhm. Zu groß kann man ja irgendwann auch nicht mehr werden.
0: Nee, okay. Ja, du schreibst ja über die solidarische Landwirtschaft gerade deine Masterarbeit. Ähm, was mhm. hast du dir da so als Thema konkret vorgenommen? Was hast du dir schon herausgearbeitet?
1: Also der Titel meiner, meiner Arbeit äh, lautet Solidarische Landwirtschaft als Thema im Erdkundeunterricht. Mhm. Und ja, ich studiere Lehramt, habe ich ja eingangs gesagt und habe mich deswegen damit auseinandergesetzt. Erstmal, was ist eine wie Welche Varianten gibt es? Und so weiter. Und dann, welche Potenziale hat das auch? im Hinblick auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung, ähm, das heißt also, äh, im Vergleich zum äh, üblichen Konsumverhalten, äh, was sind die Vorteile, äh, Nachteile, äh, entsprechend auch, wie kann dann eine konkretische, äh, konkrete didaktische äh, Umsetzung, <lacht> eine konkrete didaktische Umsetzung im Unterricht äh, aussehen? Mhm. Ja, weil das ist ein sehr großes und vielfältiges Thema. Ne? Es berührt eben auch Aspekte von ja, postwachstumsökonomischen äh, äh, Theorien und Ansätzen, ähm, also so ein bisschen alternative du? Wirtschaftstheorien. Mhm, ähm,
0: wo siehst du denn Potenziale für eine Schule, das Thema solidarische Landwirtschaft zu bearbeiten oder zu behandeln, sagt man ja? Hm.
1: Ja, also da ist vornehmlich, wir haben ja ähm, noch dieses äh, fächerbehaftete Schulsystem in Deutschland. Dann ähm, würde ich das als Thema im Erdkundeunterricht wie gesagt, am ehesten auch, äh, ansiedeln, äh, berührt aber auch Politikunterricht, weil alternative Wirtschaftstheorien durchaus ähm, äh, betroffen sind, äh, denn man entsagt sich ja sozusagen den Preiskampf äh, am Markt, ähm, mhm. ist so ein bisschen reduzierter. Ähm, Chancen sind deswegen für die Schule vielfältig, auch für jede Altersklasse. Äh, es ist ja erstmal als Einstieg irgendwo eine Alternative zur ökologischen Landwirtschaft ähm, ähm, zur Industriellen ohnehin. Mhm. Äh, die Vorteile liegen ja auch für Landwirte auf der Hand. Nachteile gibt es wahrscheinlich auch. ja. Also Da werden ähm, dir die äh, jeweiligen äh, Landwirte dann äh, etwas zu erzählen können. Aber ähm, vor allen Dingen ist es ja äh, ideell getrieben. Das heißt aus Überzeugung. Und ähm, das sollte auch in der Schule rüberkommen, dass wir eben so nicht weitermachen können wie bisher. Äh, Ernährungswende ist zwingend notwendig. Mhm. Ähm, wir haben multiple multiple Krisen, ob es die Übersauerung des Bodens ist, äh, Dürren, äh, Absenkung des Grundwassers, Plastikmüll. Ja, da ist die Solavia auch, leistet einen Beitrag, weil die Dinge eben ähm, alle überhaupt nicht einzeln mehr verpackt sind. Ähm, das heißt also, dieser Verpackungswahn, dem wird so ein bisschen abgeschworen, dann Transportkosten reduziert durch Regionalität. Ähm, also es sind wirklich ganz, ganz viele ganz, ganz viele Aspekte, die dort berührt werden und ähm, auch Chancen, die das äh, ganze Konzept Solavi äh, mit sich bringt mhm. und entsprechend eben auch, wie gesagt, für, für jede Altersklasse. Äh, ja, meine Herausforderung nur in meiner Masterarbeit ist jetzt auch, wenn ich eine konkrete, konkrete didaktische äh, Umsetzung dort äh, beschreiben soll, mich da so ein bisschen zu reduzieren, weil man schon überlegen muss, was genau will man jetzt eigentlich, äh, weil es eben so groß und vielfältig ist. Ja, es mhm. wie gesagt ist berührt Post -was postwachstumsansätze ich meine die Menschheit kann auch nicht immer so weitermachen und sagen ähm, es gibt jetzt eine grüne äh, Konsumlösung für für etwas sondern vielleicht ist der Weg einfach auch so ein bisschen äh, reduzierter zu sein ja mhm. und ähm, Suffizienz nennt man das in der Wissenschaft so ein bisschen also ähm, sehr bewusst dosiertes und äh, zurückgeschraubtes Konsumverhalten und ähm, da kann eben ähm, solidarische Landwirtschaft auch zu so leisten weil das Ganze eben auf kleinem Raum stattfindet. Produktionsmittel und, und Erträge und so weiter werden sich geteilt. Also so ein bisschen eine Vergemeinschaftung. Ähm, deswegen ist die Verantwortung und ähm, die Involviertheit dann auch höher.
0: Und das Bewusstsein ähm, auch.
1: Ne? Das Bewusstsein, genau. Mhm. Also auch wieder ein Potenzial auch für die Schule, äh, Lebensmittel- und Nahrungsmittelerziehung ja, oder Ernährungserziehung, dass man überhaupt wieder weiß, was füge ich mir hinzu, wenn man sich gerade bei Fertignahrung, anschaut, was da drin ist, also die Mengen an Zucker und Salz, ja, das ist ja wirklich der Wahnsinn.
0: Mhm. Ähm, ja. so verarbeitete Lebensmittel, ne?
1: Verarbeitete Lebensmittel, das ist wirklich krass, aber auch wenn man ja gut, wenn man vermeintlich, ähm, vermeintliche äh, Naturprodukte, sowas wie Honig, fällt mir gerade ein. Ja? Also ich stand im Supermarkt und wollte deutschen Honig kaufen. Das ist überhaupt nicht so einfach. Da, da kann man zehn Minuten vorm Regal stehen, ähm, weil dann oft aus EU- Nicht-EU-Erzeugnissen dann äh, in Deutschland nur geschleudert oder verarbeitet. Oh, okay. äh, wenn er dann aus Nicht-EU kommt, ähm, dann kommt er oftmals aus, aus China. Äh, ja, Die bestäuben mittlerweile... Teilweise ja manuell, weil es doch keine Honigbienen mehr gibt. Also es ist ja wirklich ganz multiple. Also wirklich, da sitzen dann Leute mit, ähm, mit Wattetupfern und bestäuben die ähm, Blüten. Das ist. Das äh, ich,
0: die Bilder habe ich auch gesehen. Aber ich ich ähm, bei meinem Artikel ging es ja auch darum, um die Züchtung. Da wurde da einfach noch nachgeholfen.
1: <lacht>
0: hm. ähm, ich werde gleich mal auf meinen Honig gucken. Das haben wir gar nicht so gewusst. Ja. Aber ich nehme immer mehr Bienenkisten, so ein Dörfer, Dörfern war, wo man dann auch mhm. so bei so einem Privatmenschen irgendwie sich so einen Honig kaufen kann. Äh, genau, vielleicht ist das, das auch stimmt. ein... Stimmt. Ich glaube, das Bewusstsein, wie
1: gesagt, in der Gesellschaft äh, steigt dazu auch. Mhm. Ähm, das ist aber auch auf der anderen Seite zwingend notwendig, ja, weil anders können wir nicht weitermachen. Ähm, ja. Und ähm, ein Konzept wie solidarische Landwirtschaft kann dazu eben einen Beitrag, äh, einen Beitrag leisten. Ja? Und äh, deswegen bin ich da gerne, gerne Mitglied und äh, propagiere das auch und Sie allen, wie toll das ist.
0: <lacht> ja, du hast ja in deiner Masterarbeit auch über das Konsumverhalten von uns Menschen geredet. Ähm, weil es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die sich ändern muss, sondern ja auch unser Verhalten. Es geht ja nur gemeinsam. Was ist ja. denn da bei dir so rausgekommen? Also was, was müssen wir Menschen ändern oder können wir ändern an unserem Verhalten?
1: Ja, also der Weg der Zukunft kann nicht sein, eine, eine nachhaltige Lösung oder ein nachhaltiges Konsumprodukt äh, zu kaufen, wenn man auch gleichzeitig komplett darauf verzichten könnte. Also man sollte sich vor jeder Kaufentscheidung fragen, brauche ich das wirklich? Ähm, das heißt, manchmal auch bewusst gegen einen entscheiden, ist eine sehr gute Konsumentscheidung. Mhm. Äh, also grundsätzlich kann die Menschheit einfach die, die, diese Sharing-Economy, was so ein bisschen ja auch schon schon immer mehr wird, ähm, muss vorangetrieben werden, meiner Ansicht nach. Also ein bisschen Gemeinschaftsnutzung von bestimmten Gütern. Braucht man wirklich, braucht wirklich jeder Nachbar eine eigene Heckenschere, wenn man die nur zweimal im Jahr äh, benutzt. Als, als ganz simples Beispiel fällt mir das jetzt gerade ein. Mhm. Oder ähm, bei, bei anderen Dingen ist das genauso. Ähm, dann vielleicht einfach die Nutzung von bestimmten Dingen Ding, äh, verlängern, also äh, einfach die Jacke länger tragen. <lacht> ähm, Mhm. Es ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich da auch Gedanken zu macht. Also das fand ich so krass. Äh, Mode, ja,
0: mhm.
1: Kleidermode, wurde eigentlich nur von der Industrie erfunden, damit es einen Anlass gibt, neue Sachen zu kaufen. Ansonsten mhm. gibt es auch gar keinen Sinn für Mode.
0: Also ja, es gibt ja, ja auch so. Kulturen,
1: da gibt es überhaupt gar keine Trends oder sowas. Sondern <lacht> das ist... Ja, das ist wirklich wirklich verrückt und mhm. es ist halt schon so internal, internalisiert in unseren Gedanken und Köpfen, ähm, dass das gar nicht mehr hinterfragt wird und man muss vielleicht einfach mal wirklich drei Schritte zurücktreten und sich fragen, ist das alles überhaupt das richtige, der richtige Weg und das richtige System, ja, ähm, deswegen als Nutzer jetzt ganz konkret sich vor jeder Kaufentscheidung oder Konsumentscheidung fragen, brauche ich das wirklich oder kann ich es mir vielleicht auch woanders leihen oder auf anderen Wegen besorgen oder gebraucht kaufen. Ähm, dann Dinge länger nutzen. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: das geht durch äh, Reparatur. ja Ich weiß, die Industrie macht uns das immer, immer schwieriger, äh, weil eben zum einen Obsoleszenz geplante ist ähm, Verrichtet wird. Also, das heißt, die Dinge eingebautes kaputt machen, nennt man das. Ja, es wird wirklich genau geschaut, welche Teile haben so, solche Sollbruchstellen, dass die wirklich nach zweieinhalb Jahren kaputt gehen, nach Garantieablauf. Wie, wie, wie
0: heißt das, was da eingebaut wird?
1: Geplante Obsoleszenz nennt man diesen Vorgang, dass Aha. also geplantes Kaputtgehen, ähm, dass, dass Dinge so also hergestellt mit so werden. mit dem iPhone die,
0: so, dass das ein Akkugerät einfach nach zwei Jahren sagt: Tschüssi, muss mich die ganze Zeit laden, genau. <lacht> sonst gehe ich aus.
1: Genau. Als Beispiel. Mhm. Ja, das, genau. Also man früher konnte man bei Handys ja noch die Akkus tauschen. Geht jetzt auch nicht mehr. Ähm, das ist eben das, das, das eine, dass uns die Industrie das schwer macht. Ähm, und dann, ähm, ja, das ist auch oft Unbequemes, Dinge zu reparieren. Ja, also zum einen mhm. werden die Teile immer kurzlebiger und die werden immer geschickter darin, ähm, wirklich die Lebenszeit eines Produktes genau zu planen. Ähm, und gleichzeitig geht unser Know-how Flöten. Also äh, auch da gibt es ja tolle Sachen und Initiativen. Es gibt Repair-Cafés und, und, und Gruppen, die sich treffen, ähm, um, um sowas eben voranzutreiben.
0: Repair-Cafés, ja. also da kommt das man ist, dann ja. mit einem, was habe ich hier gerade, irgendein Knopf, der fehlt, und dann trifft man sich in dem Café und repariert und, genau. <lacht> und näht genau. und macht. Ah, okay.
1: Süß. Genau, es, es gibt Leute, die gehen dort auch bewusst hin, um Menschen beim Reparieren zu helfen. Also ich habe einen sehr technikaffinen Kumpel zum Beispiel, ähm, der äh, setzt sich dann da manchmal rein und äh, versucht mit den Menschen, die dann mit, weiß ich nicht, mit ihrem Ventilator jetzt im Sommer kommen,
0: mhm.
1: ähm, zu überlegen, wie kriegt man das Ding wieder heile. Äh, das ist also wirklich eine, eine gute Sache. Ähm, ja, mhm. das, das heißt, das Know-how bewahren, wie kann man überhaupt Dinge reparieren, ja, das ist äh, das handwerkliche Wissen von Dingen, das ist das geht unsere Gesellschaft irgendwie völlig abhanden ähm, und das Bewusstsein, ja gerade auch bei Lebensmitteln, was steckt überhaupt drin, wenn ich mir jetzt eine Tüte weiß ich nicht, Nudeln mit Tomatensauce kaufe, dann ist eben weiß nicht, Tomate steht in auf der Aufwärtszutatenliste erst an vierter Stelle oder so mhm. und vorher steht Zucker, Salz und äh, äh, Wasser. Rote Beete Färbemittel, weiß ich nicht. Also yeah. ähm, ja, mhm.
0: Ja, schön. Lass uns ja, noch das, mal den Bogen. Ja, du hast noch einen Punkt.
1: Ja, das dritte wäre höchstens noch Dinge selbst zu produzieren äh, bei der Konsumentscheidung. Also Nutzungsintensivierung, Verlängerung und auch Eigenproduktion von Dingen. Das heißt also, selber nähen, stricken lernen, äh, vielleicht Lebensmittel auch zum Teil selbst zu produzieren. Ja, also, äh, das ist ja das Wissen unserer äh, Großeltern, ist ja in unserer Generation auch irgendwie nicht mehr da.
0: Nee, das stimmt. Hm. Meine Oma
1: hat immer Schnippelbohnen im, im Garten gehabt und, und andere Dinge hm. und hatte einfach ein Gemüsebeet.
0: Und, und wir haben wenn es hochkommt, so Standard. so einen, so einen trockenen Olivenbaum und zwei vertrocknete <lacht> Basilikumbäumchens, Pflänzchens und äh, was haben wir noch? So einen schicken Orangenbaum, der schon mit einer Orange da hängt und dann auch nie wieder was, was für einen tut. Das haben wir. Ja stimmt, da müssen wir auf jeden <lacht> Fall <lacht> äh, wieder dazulernen. Ja, das macht ja auch Spaß. Ähm, ja, komplett. Sag uns nochmal, was ist das Schönste äh, an der solidarischen Landwirtschaft für dich? Also, genau, ich wollte nochmal den also, Bogen dazu schlagen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Also, das, das, das Schönste ist eigentlich wirklich, dass ich echt hochwertige Lebensmittel beziehe und ganz genau weiß, wo sie herkommen und mich richtig guten Gewissens reinbeiße. Damit koche. <lacht> das macht mir Spaß, weil ich ja. einfach weiß. Es ist gut. Es ist eine gute, hochwertige, qualitativ hochwertige, nährstoffreiche Sache. Und äh, ich weiß auch, wer die Rübe aus dem Feld gezogen hat. Ähm, das ist wirklich etwas Tolles. Also, dass ich gute Nahrung bekomme und ähm, weiß, wo sie herkommt.
0: Ja, bei dir ja. ist wirklich und ein Gefühl von Wertschätzung entstanden. Ja. Das, das ja, finde ich, find ich schön. Und,
1: und Inspiration. Also, dass man einfach Dinge verarbeiten muss. <lacht> weil sie jetzt
0: halt gewachsen sind. <lacht> das ist
1: dann halt einfach so. Und da muss man eben den Mangold verkochen. Äh, ja,
0: ja sehr schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es äh, vorhin schon erwähnt hast, aber ich wollte mal fragen, du bist Teilnehmer, aber eigentlich bekommst du nur die Kiste und du stehst wirklich nicht selbst mit auf dem Feld, ne? Genau. Okay, ja. Also es gibt bei
1: uns äh, andere Mitglieder, die sind Emsiger und äh, sind dort auch auf dem, auf dem Feld. Okay. Äh, ich nicht. Ich okay. leiste meinen Beitrag beim Depotdienst und äh, versuche den dann immer so witzig zu, wie möglich zu gestalten. Und im Winter äh, übernehme ich meistens die Depotdienste, wo es dann schön kalt ist, weil die Leute darauf keinen Bock haben. Dann mache ich das halt und dann koche ich ein bisschen Glühwein und stelle da irgendwie vier Kannen hin. Und jeder, der sein Gemüse abholt, trinkt einen Becher. Und dann äh, gerät man so in Klönschnack und das ist irgendwie ganz nett.
0: Ja, und du ja. leistest deinen Beitrag, indem du den Landwirt für sein Jahr schenkst und dir gesunde Lebensmittel. Du, ich danke dir für deine, für deine Zeit und, und Werbung ja, und jetzt hier auch nochmal platzieren konntest, wie toll du das findest. Ich danke dir ähm, für deine Meinung und äh, dass du Zeit hattest und freue mich, dass wir mit dieser Folge ja auch Teil deiner Masterarbeit sind. Und äh, genau, Tschüssi.
1: Ja, danke, Maya.
0: Ciao. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Was ich ganz besonders toll an dieser Form der Landwirtschaft finde, ist, dass sich der Verbraucher ähm, für diese Landwirtschaft richtig entscheidet. Und ich weiß gar nicht, ich habe nirgendwo ein Abo von über 100 Euro, außer meine Wohnung, <lacht> ähm, wo ich bereit wäre, wirklich so viel Geld monatlich auszugeben. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr... Ähm, große Wertschätzung gegenüber den Produkten und gegenüber auch der Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und ich finde, das kann man den Unterstützern echt hoch anrechnen, dass die die regionale Landwirtschaft in dieser Form so unterstützen. Ja, das ist ja tatsächlich erst der erste Teil, es wird noch einen zweiten Teil geben, dann werden wir hier den Landwirt-Gärtner hören, der die solidarische Landwirtschaft aufgebaut hat und äh, diesen Betrieb, Betrieb leitet. Ich möchte gerne diese Folge meiner Sina widmen. Ähm, vielleicht fragen sich viele von euch, wer das ist. Das ist eine ähm, Freundin aus meiner Heimat, die hier zu meinem engsten Kreis gehört. Wir sind ja eine Mädelsklicke von acht Girls gewesen. Und äh, das waren oder sind meine aller, allerbesten Freundinnen. Und sie ist viel zu früh von uns gegangen, ähm, war schwer erkrankt. Und deswegen bin ich auch wieder in der Heimat, weil sich jetzt wieder ihr Todestag ähm, wiederholt hat. Und deswegen widme ich diese Folge nur meiner Sina. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.